0: Ah bon, on y va. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend Une société peut-elle vivre sans mémoire En cette semaine du 8 mai, je vous propose un voyage dans le temps dans l'histoire récente du Chablais. Mon invité du jour a enseigné justement l'histoire des années durant au lycée Anna de Noailles à Evian. Il habite Vinziers, sur le plateau de Caveau. Tout en parcourant la montagne, hiver comme été, ses recherches l'ont conduit à évoquer la Seconde Guerre mondiale, la période la plus douloureuse traversée par le Chablais au XXe siècle. Auteur de plusieurs ouvrages de référence. Il fait partie du collectif de militants de la mémoire qui, sous l'égide de la, la NACRE, <rire> soit l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, retrace les épisodes les plus significatifs de la résistance chablaisienne. Je reçois donc, ou, en plus, ou plutôt il me reçoit chez lui, mmh. euh, Pierre Guédu. Bonjour Pierre. Bonjour. Mmh. Bien connu des petits chablaisiens et des petites chablaisiennes. <rire>
1: Vous avez enseigné à Anna de Noy pendant combien de temps, Pierre Eh bien, 16 années, parce que je suis arrivé dans le Chablais en 1992, hein, je ne suis pas natif du Chablais, donc je suis vraiment un Ar étranger. Ah euh, oui, Tout à fait. <rire> euh, mais disons que ça a des avantages d'être un étranger parce que finalement on a la possibilité de, de, de rencontrer des gens et, et, et de rentrer donc dans les profondeurs de cette histoire douloureuse, ouais, ouais. peut-être avec plus de facilité que si c'était un, un local oui. euh, qui, serait, qui obligatoirement est amené à, à composer en fonction des divers rapports de force ah ouais, ouais. difficiles. Parce que vous n'avez aucune attache personnelle. Absolument donc, pas. Donc, vous faites un
0: vrai travail d'historien, c'est-à-dire très froid, clinique, et vous étudiez le, le terrain et, Alors, et euh, les événements. froid. Non, enfin, froid, je m'entends. Euh...
1: Euh, non, euh, non. Euh, froid dans le sens où, effectivement, cette Seconde Guerre mondiale, c'est un, euh, un événement extraordinaire qui ne peut que passionner. Hein. Donc, euh, j'ai effectivement une, une, une grande sensibilité par rapport à, à cette époque, comme d'ailleurs... La plupart des Français, oui, bien sûr. Euh, si on fait une comparaison avec la guerre de 14-18 qui a été plus meurtrière, mm -hmm. il y a de, de très grandes différences parce que euh, cette seconde guerre mondiale, d'abord le pays a été occupé totalement voilà. et puis euh, en même temps, pour chacun se sent concerné par euh, une énorme problématique dans c'est un enjeu de civilisation finalement, la seconde guerre mondiale. Mmh. Soit on rentre dans, dans une dictature avec l'Allemagne euh, à la tête d'une Europe euh, qui normalement un empire allemand dictatorial avec euh, des valeurs bien particulières. Mmh. Les, le, Hitler disait que c'était un empire euh, conçu pour au moins mille années. Oui.
0: Mille oui, ans. Oui, ouais, Ou alors,
1: ouais. eh bien, eh bien, on, on, on fait en sorte que les valeurs démocratiques, la République. Liberté, égalité, fraternité puissent euh, continuer à, à, à survivre et mmh. triompher. Mmh, donc c'était c'est le grand dilemme. Mmh. Et puis euh, euh, donc chaque Français était obligatoirement concerné par euh, par ce par cela. Donc il y a un enjeu de civilisation, un enjeu idéologique. Euh, mmh. En même temps, dans toutes les familles avec, qui avaient des jeunes, mmh. le, le problème se posait par l'intermédiaire du service de travail obligatoire. Mmh. Donc, il n'y avait pas beaucoup de familles qui avaient envie ouais. que les, que les, les, les jeunes de, de 19, 20, 21, 22 ans partent en Allemagne. Mmh. Donc, chacun indépendamment de, 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 de ses pensées, était concerné également parce qu'on n'avait pas envie que, ouais. euh, disons que, que, que les jeunes disparaissent en Allemagne avec tout ce que cela signifiait comme danger. Hein.
0: Et, et, et cette période extrêmement trouble que finalement à votre jeune âge, vous, 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 vous l'avez vécu fait ou alors la toute fin euh, Non Pas, pas, non, bah, pas ouais. vraiment
1: oui, oui, je, 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 je vécu, ouais, oui, je, oui, oui, je, ouais. je, je, je l'ai vécu, mais j'étais un peu jeune. Vous je, étiez enfant. fini une... en 1944. Oui, oui, ah, oui, 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 oui. Donc, euh,
0: donc vous l'avez ouais. vécu, vous en avez été contemporain, mais ouais. évidemment trop petit. Mais disons trop obligatoirement, Et, et, et c'est quoi qui, qui vous a attiré spécifiquement
1: sur cette période eh bien, euh, ben, cette, cette période, il s'est pas, passé des choses assez, tout à fait extraordinaires. Mmh. Hein. D'abord, ça a été une guerre civile également. Il y avait, surtout euh, en Haute-Savoie, euh, sur le plateau de Gavaud, euh, un village comme Vinziers, il y avait par exemple une, une résistance très très forte, avec les chefs de la résistance du plateau qui étaient qui de, de, de Vinziers. Ouais. Il y avait une milice très très forte, donc ah, ça oui. a été une, une période très douloureuse, hein, mm -hmm. avec euh, donc des, 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 des morts. Euh, donc, obligatoirement, euh, quand on arrive dans cette région, on ne peut être que sensibilisé par ce qui s'est passé, ou alors on ferme les yeux. Hein. Quand on arrive oui. à Vinziers, il y a encore, euh, où il y avait encore des, des maisons qui étaient en ruine, en liaison avec la, la ah guerre. Oui. Et il pouvait y avoir même des inscriptions sur les murs, inscriptions qui avaient été effacées. Et chaque fois renouvelée. Donc, euh, c'est une guerre qui était totalement présente. Ah, ouais. Et puis, en même temps, euh, dans le Chablais, c'est une région unique en France, particulièrement la région lémanique, mmh. étant donné que ça a été la, la seule région de France pendant la Seconde Guerre qui était à la fois en zone libre pendant, pendant deux années, 40, 41 et 42, jusqu'à novembre, et puis en même temps ouverte sur euh, un, un état neutre, la Suisse, avec tout ce que ça entraînait comme conséquence. Donc on est effectivement dans une région tout à fait euh, euh, unique à ce niveau-là. Puis une montagne qui tombe sur le lac, une montagne assez inextricable, tout à fait favorable à, à la résistance, mmh. euh, la proximité de la frontière suisse, des gens qui viennent de toute la France pour se réfugier justement dans cette région particulière, bon, des, des gens qui, qui étaient sur le point d'être arrêtés dans mmh. la zone nord, qui, qui se sont réfugiés ici, des juifs également qui espéraient pouvoir passer en, en, en Suisse mmh. et, et qui ont été souvent donc accueillis et qui ont pu passer en, en Suisse, euh, le, les réseaux de renseignement, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, oh euh, disons de euh, britanniques et français, en fonction de cette situation particulière, sont venus s'installer ici. Voilà. Et donc donc euh, on oui, peut oui, dire que euh... c'est tous les événements euh, euh, de, de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulé un, un, un peu dans toutes les régions de France, mais de, de manière bon, euh, dispersée. Et là, c'est totalement concentré, concentré dans ouais. cette région, même s'il n'y a pas eu de grands maquis, comme dans, dans le Massif Central, ou ou, euh, ou, Glières, euh, ou... Glières, ou ou dans le Vercors. Il y ouais. a eu des maquis, on en parlera plus tard, Oui, oui mais,
0: mais, mais, mais de taille, euh, plus, de taille plus, plus modeste. Donc, dans ce petit espace, dans ce espèce de... Alors, qui n'était pas vraiment un huis clos, mais dans ce, dans ce petit territoire qu'est le Chablais, Finalement, euh, -tout, toutes les facettes de la guerre sont retrouvées là. Totalement. Et, ouais. et vous disiez quelque chose d'intéressant par rapport à la Suisse, euh, qui était euh, neutre mmh. euh, et qui a été aussi euh, un aspirateur, finalement, euh, de par sa neutralité. Euh, Qu'est-ce que ça change pour un, pour un territoire comme le nôtre euh, d'être justement le, le voisin d'une zone libre et, et neutre en, — en, en termes de population, en termes d'afflux, en termes de... que sais-je... — oui, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale oui, ?— Oui, bien évidemment. Oui, non. Aujourd'hui, je, je vois à peu près les enjeux. <rire>
1: — Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, obligatoirement, donc, cette situation géographique unique en France, un, disons, un, a fait que des... Des, des résistants, mmh. des personnes qui étaient en danger de mort un peu partout en France, surtout dans la zone nord, euh, viennent se réfugier à proximité de la frontière suisse, avec la possibilité donc de passer dans en passer. Suisse si, euh, euh, disons, si la situation se compliquait pour elles. Et puis euh, Bien sûr, de, nombreux, de nombreuses, euh, disons des, des familles juives sont oui. venues. C'est une région qui a accueilli des enfants juifs oui. hein, venus de, de la région et, et, et alors, entre
0: autres. Aujourd'hui, euh, le moindre frontalier se oui. plaint que l'accès à Genève ou ou euh, dans le valais c'est compliqué mmh. enfin bon il y a aujourd'hui une libre circulation mmh. et on est quand même bien plus heureux euh, comment est-ce qu'on passait en suisse à l'époque avec un passeport et une carte d'identité ou il y avait encore des postes frontières
1: bien sûr non non mais bien sûr bien sûr alors déjà euh, la suisse est un état neutre mais c'est une neutralité très agressive elle défend son, son sa, sa neutralité <rire> euh, avec euh, les armes à la main. Ah oui. Et c'est une neutralité euh, qui est à placer, euh, entre guillemets, quelquefois. Étant donné que euh, le, le vainqueur, d'une certaine manière, qui contrôle l'Europe mm -hmm. euh, jusqu'en, disons... 44, euh, 45. Jusqu puisqu'en 1944 n'est que la libération oui, de, du Chablais, c'est ouais. en août 1944, euh, ouais. euh, le vainqueur est très, très, très présent. Hein. Donc, euh, les activités commerciales de, de la Suisse sont en grande partie tournées vers l'Allemagne. C'est un pays neutre, mais où l'argent a toujours une a grande de... signification et n'a pas d'odeur. – N'a pas d'odeur, on est bien d'accord. – euh, Et en plus de ça, disons que euh, l'État fédéral suisse est, avait davantage de sympathie pour l'État français, mm -hmm. hein, l'État français du, mar, du maréchal Pétain, voilà. que pour les résistants. Oui. C'est-à-dire qu'un résistant qui allait en Suisse euh, pouvait être arrêté. Je donne un exemple, ah oui. <rire> tout, tout, mais alors et, et c'est pourtant la fin de la guerre. Hein. Nous sommes en, en, en juillet 1944. On sait, tout le monde sait que oui. l'Allemagne, oui, c'est fini là. Enfin, ah. C'est bon, depuis 43, fin, mm. fin 43, que euh, l'Allemagne est vaincue. On ne sait pas quand encore. Eh bien, il y a un, une forteresse américaine. Bon. Qui un avion, hein, un, donc, avion ouais. un, un avion donc un avion américain perdu etc qui euh, qui s'échoue d'une certaine manière qui, a, qui, qui atterrit mais vraiment ouais. en catastrophe euh, sur, le, pla sur le, le plateau entre Féterne et, et Vinciers. Euh, tout de suite, la résistance est là. Accueille l'équipage américain. Évidemment. Ouais, ouais. Euh, donc, elle va euh, l'équipage américain. On sait qu'il il est sain. L'avion ne peut pas repartir. Ça, ça c'est clair. Oh. Il est très, très abîmé. L'avion va être dépecé. Mm -hmm. C'est-à-dire que les résistants vont prendre tout l'armement, d'ailleurs, avec qui peut être assez extraordinaire. Récupérer. tout, tout ce qui pouvait être récupéré. Et puis, euh, euh, on leur demande s'ils veulent euh, rentrer dans la résistance, participer à la résistance. Ben oui. bon, ils indiquent qu'ils qu préfèrent euh, retourner chez eux à la Suisse, parce que là, Ça, il y a des accords internationaux, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Donc, euh, ils, ils seront très chaleureusement accueillis en Suisse. Et ils sont amenés par deux résistants en Suisse. Les deux résistances sont arrêtées et vont faire de la prison. Ah ouais. Nous sommes donc à quelques, oh, ouais. euh, à quelques jours, d'une certaine manière, ouais. hein, de la libération du, du chablé. Mmh. Et cette mmh. fameuse neutralité suisse, elle est extrêmement rigide. Alors, attention, là j'ai parlé de l'État fédéral. Oui euh, Ensuite, il y a les, les Suisses à la base, et surtout dans, dans le, le, le Valais. Oui, ou les Valaisans. Oui. Ou le, canton, oui. le canton de Vaud, oui. où là, il y avait des réseaux euh, oui. tout à fait euh, francophiles en liaison avec les résistances et qui travaillaient avec les résistants. Oui. Donc, euh, euh, y il y a l'État fédéral. Il y a deux choses, voilà. Il y a hein, l'État fédéral ouais. et puis... Euh, et puis ensuite, il y a à la base, mmh. il, y a des, il, il y a donc des, des résistants suisses qui, prennent, qui vont prendre. Euh, ils sont très courageux, ils prennent des risques oui. énormes, ils seront ennuyés même après la guerre avec l'État suisse. Ah hein. oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ouais. c'est. Non, donc, non, mais c'est. en qu'on parle oui, de la Suisse, oui, oui, je donne oui. un autre exemple. Oui. Euh, André Zenoni. André Zenouni, c'était le maire de Saint-Jean-Golf, c'était donc un résistant célèbre qui était, qui était responsable d'un grand réseau de, de, de renseignements mm -hmm. euh, euh, français et euh, qui euh, a fait des, énormément de passages entre la Suisse et la France. Bah,
0: Saint-Jean-Golf, là, pour ça... Et à la
1: fin de la guerre, donc, la ouais. guerre était terminée. Il a été appelé en Suisse, euh, donc il y a eu un, un procès, bon, il n'a pas été, pas, c'était pas très méchant, mais il a été condamné pour avoir passé en fraude des marchandises illégales. Mmh. Euh, on ne parlait pas d'armes, il, il a passé des armes. Oui, oui, oui. Mais il a passé des, des marchandises, il a, par, il a passé des, des médicaments. voilà. Ouais, des, enfin, ouais. oui. Donc il a été condamné. Et il a fallu que ce soit le, le général Chaban Delmas, à l'époque, <rire> qui viennent et qui, d'ailleurs, propose à la Suisse, de, disons, de, de payer le, les, les amendes et cela donc après la guerre, après, après, après la, la guerre, fin après, de la ouais. guerre. Enfin... Ouais. Voilà. Donc, euh, ah oui. on, on voit que, que cette situation, oui. euh, disons, de neutralité de la Suisse, euh, est un peu particulière. Est un peu particulière. Faut faire la différence entre l'État fédéral et ce qui peut se passer avec. Euh, des Suisses qui vont vraiment aider la résistance.
0: La population ouais. valaisanne, car...
1: Peut-être pas l'ensemble de la population valaisanne. Mmh. Parce que euh, <coughs> l'ensemble de la population en suisse était davantage favorable à, à l'état français du maréchal Pétain. Bon, la France, oui. jusqu'en 1942, à 80% était péténiste hein. oui, oui. Et le, bon, la Suisse était peut-être encore plus péténiste que la France. Oui, mais les Suisses ont ceci d'extraordinaire,
0: c'est que eux, ils sont très pour la loi <rire> et l'ordre. Ouais. Et du coup, bon, bah, à l'époque, Pétain était le représentant de l'État, était l'État français. Voilà. Donc.
1: Mais ce qui veut dire aussi que pour les Juifs qui passaient en Suisse, ce n'est pas parce qu'ils arrivaient ouais. en Suisse qu'ils étaient sauvés. sauvés ouais. Il fallait qu'ils soient pris par un réseau suisse, <rire> amis, de juifs suisses ouais. qui s'engageaient à les prendre euh, sous leur protection ouais, ouais. financière entre autres. C'est-à-dire qu'ils ouais. étaient pris en charge totalement et l'État suisse n'avait donc euh, rien à débourser de ce côté-là. Ce qui veut dire que ceux qui... Passer en Suisse, euh, disons, sans être accueilli de l'autre côté et qui n'avait pas la, la chance d'être pris en charge mmh. par un réseau, pouvait finir dans un camp d'internement. Ah oui. Et hélas, de, un nombre assez important de, de réfugiés suisses, récupérés donc par euh, le, le, la police euh, suisse, a été, et, disons, reconduit de l'autre côté de la frontière mmh. et... Donc, confier, entre guillemets, oui. aux soldats et douaniers allemands, oui, avec tout ce là, que ça signifie. Oui. Oui. Non. Là, on, on imagine. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, à côté de ça, euh, la Croix-Rouge, elle, pouvait s'occuper des enfants. Hein. Donc là, effectivement, au niveau d'enfants de, juifs venant de France pour aller en Suisse, là, effectivement, c'était la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse en même temps qui se chargeaient de, 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 de ce transfert, entre guillemets, d'enfants. Donc on, et, on, là, est,
0: on... on est quand même sur quelque chose de, de, de plus trouble et plus oui. flou que ce que, qu'on retient dans les livres d'histoire que ouais. vous avez...
1: <rire> alors, dans, alors dans les livres d'histoire suisse, euh, ah, heureusement ça, après la seconde oui, guerre ouais. mondiale, et puis depuis on va dire une, une, une vingtaine ou une trentaine d'années, mais il a mmh. fallu un certain temps, oui. euh, il y a eu une remise en question de, disons, de, de, de la manière dont la Suisse a, disons, a, a traversé gérer, ces, ces, ouais, cette ouais. période-là, ouais. avec énormément bien sûr de critiques non mais c'est bien,
0: Alors, oui. à un moment donné il faut aussi euh, faire oui. son bilan et son autocritique donc on se rend bien compte que, que voilà c est, c est, c est... passer en Suisse c'était pas euh, la liberté
1: euh, assurée non, non et d'ailleurs euh, euh, par exemple un des, des chefs de la résistance. Ah, Donnez-le-moi, je vais le montrer à la caméra. Dans le vol d'abondance, voilà. Cyril Lazare euh, un, un itinéraire tout à fait, tout à fait intéressant. Je vais vous raconter. En... Bien, bien ah, sûr. En... Euh, alors ça, c'est un, un, de vos livres qui s'appelle Un aviateur alors, au maquis. Alors c'est oui, c'est alors c'est c'est en réalité, c'est un manuscrit, manuscrit de Cyril Lazare D'accord. Qui n'était pas destiné à être, à être euh, édité. édité. Et puis euh, bon, j'ai rencontré sa, sa famille. Son, ouais. son fils particulièrement. On va d'abondance alors. Hein. Alors, ils, alors, ils y sont c tous. Alors c'est un c'est un parisien. Ah pardon. Ouais. Donc j'ai <rire> rencontré sa famille, son fils à Paris, oui. qui a donné l'ensemble des manuscrits. Il y en avait quelques uns qui avaient pu sortir. Là, on a l'ensemble des des de, 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 des manuscrits et on l'a replacé dans le contexte de, de, de l'époque. Donc voilà. Et alors
0: qu'est-ce qu'il est arrivé à ce monsieur Cyril Lazare Cyril
1: Lazare, c'est un, un, un parisien, hein euh, de, chers, de, la, la <rire> de la bonne bourgeoisie, de la bonne bourgeoisie et Aviateur, okay. et il veut. Euh, euh, bon, pendant la guerre, il, a, il, il est arrivé enfin à, à devenir euh, pilote de chasse, et il n'a jamais rencontré un Messerschmitt. Jamais. Euh, jamais. Donc il il, bon, il, a déco... il il aurait bien voulu, oui, mais, mais, mais ma foi, c'était une drôle de guerre, on va dire. Oui, oui. en tout cas, il n'a pas. À avoir. Toujours est-il que quand le, la France a été, en quelques, quelques jours, Jour, finalement, oui envahi euh, euh, et puis, euh, bon, euh, défaite, mmh. euh, il a été, disons ça, il a été de, 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 amené à, à se rendre en Algérie, où là, ils ont été, entre guillemets, désarmés, mmh. et puis, euh, au bout d'un certain temps, ils ont pu rentrer chez eux. Mmh. Et là, bon, la première chose qu'il a faite, c'est essayer... De... de rentrer à Paris d'aller à, ah, à Londres, de oui, rejoindre le général okay. de Gaulle. Ouais, ouais. Et là, il a eu beaucoup de difficultés. Bon, euh, finalement, tout le monde, tous ceux qui ont eu envie de rejoindre les forces françaises de n'ont pas pu le faire. Ouais. Hein. Euh, euh, et donc, euh, lors d'une un, tentative, en passant par la Suisse, justement, où il pensait que là, en fonction de la neutralité de la Suisse, il pourrait plus facilement rejoindre Londres, il a été arrêté et interné. Ah interné Nous on aussi. Donc <rire> interné Et il a fait plusieurs camps d'internement, certains sévères, d'autres beaucoup plus, beaucoup plus agréables. D'accord. En, en travaillant correctement, on vivait correctement. Ouais. Euh, et il a pu rentrer en contact avec un réseau suisse, okay. euh, en liaison avec la résistance française. Et là, donc, il a pu s'évader, et il est arrivé, euh, donc, euh, il est arrivé au-dessus de saint Golf donc on mm -hmm. l'a conduit au-dessus de saint Golf et là, il a rejoint le Val d'Abondance, ouais. euh, non, il a rejoint, pardon, Bernex. Oui, d'abord. Bernex, ouais. d'abord, ouais. et à euh, Bernex, il y avait un, un, un camp de résistants, là, nous sommes en, en 40, nous sommes donc, euh, il est arrivé à Bernex au, au tout début de, euh, de, de l'année 44, et là, donc, euh, il est dans ce camp de résistants, le camp Mont-Blanc, avec 40 à 50 résistants. Et euh, tout de suite, il rentre en action. Donc, il y a une embuscade contre la milice, une sévère embuscade. Il va y avoir des morts. Et lui, il est gravement blessé. D'accord. Donc, il arrive tout de suite. Il est dans l'action. Il est, il est, est blessé. blessé. Bon. Et il va être euh, sauvé. Par, euh, par euh, disons en allant à, à l'hôpital d'Evian, par ouais. le docteur chirurgien Jean Escoubès, qui sera ensuite président du comité de libération d'Evian.
0: Escoubès, bien connu à, voilà.
1: à Vian. Hein. Voilà. Et euh, il, est, il est sauvé. Euh, sa convalescence, il n'a pas à se cacher dans, dans une maison d'Evian. De, Et ah, puis oui. dès qu'il a la possibilité de, de, de marcher, il va dans le Val d'Abondance et assez rapidement, malgré qu'il soit parisien, malgré qu'il ne soit pas montagnard, malgré qu'il soit militaire, hein, <rire> il va s'imposer en fonction de, 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 disons de, de son expérience militaire et devenir le chef de la résistance. De la Vallée d'Abondance. Alors, De la Vallée d'Abondance, de, de la compagnie 93-21, qui sera l'une des deux compagnies qui vont libérer... Euh, euh, Evian, compagnie FTP. Oui, d'accord. Alors lui, euh, se, euh, disons qu'il ne faisait pas de politique auparavant. Est une, il est issu d'une famille juive non, non pratiquante du tout. Hein, de, euh, et, euh, et donc, euh, d'ailleurs, quand, quand on lui dit, mais attention, tu es dans les FTP... Hein, <rire> Il tombe des nuits, il ne sait, sait pas trop ce que c'est. <rire> voilà. Mais Ce qui veut dire également que nous sommes dans une région où la résistance était principalement organisée dans les francs-tireurs et partisans, mmh une création à l'origine communiste.
0: Donc, partisan en répartisan,
1: c'est FTP FTP, les hein FTP. Ouais, ouais. Ouais, FTP. Ouais. Et bien, disons que sur 10 euh, résistants euh, FTP, il y en avait peut-être un qui, à l'origine, avait un, un passé euh, voilà. communiste. Parce les que... autres arrivaient dans une structure qui était bien en place. Qui était et à partir du où ouais. on avait envie de se battre et de mettre... Euh, euh, disons, de bouter hors les Allemands. Oui, parce que c'était quand même ça le projet. Voilà, c'était le projet. Et, ouais.
0: et donc ce monsieur, donc, euh, Lazare, oui. euh, euh, lui, il, il termine la guerre en vallée d'abondance ou... Alors,
1: euh, alors oui, dès, que, il... dès que le Chablais va être libéré, les résistants de, du Chablais, qui étaient donc euh, euh, disons, bien armés, mm -hmm. vont euh, aller en Savoie, euh, donc, euh, à la fois dans, en Maurienne, ouais. et puis dans, euh, le, dans la vallée de la Tarentaise, mmh. en Isère, mmh. parce que là, bon, la, la Haute-Savoie a été libérée, mais pas la Savoie, et les troupes allemandes passaient entre autres euh, par euh, la Maurienne. Et donc là, il y a eu de gros affrontements, ouais. et donc des euh, résistants, des résistants savoyards, aux Savoyards sont, sont partis descendus en Maurienne, à... et principalement c'était en, en Maurienne, pour continuer la guerre et, et, et libérer la. La Donc, euh, Donc M. Lazare a, a, a suivi ce chemin. Voilà. Et puis ensuite, bon, à, à, à la fin de, même, même avant la fin de la guerre, quand la, la région a été libérée, il a regagné son corps, euh, l'aviation. Oui. Il a le grade de lieutenant-colonel. Et d'ailleurs, euh, il va jouer un rôle assez extraordinaire. Euh, euh, vers la fin de la guerre, il est dans une, une escadrille euh, secrète Secrète avec le général de Gaulle. Et là, donc, il, euh, il mène des missions en Allemagne, pas des missions de, de bombardement, mais des missions secrètes, etc. Ah, le transport de, euh, oui, de, ouais, de transport. de ouais. transport. Et également, au procès de Nuremberg, c'est lui qui va euh, euh, piloter l'avion qui va amener euh, François de Menton. François de Menton, qui est un, un personnage emblématique de, de la Haute-Savoie, c'est un juriste, euh, prof de. Euh, prof de droit mm -hmm. euh, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure qui va devenir ministre de la justice du oui. général de, de Gaulle dans le gouvernement et il l'emmène
0: va... à Nuremberg pour, pour témoigner le... pour le procès alors, pour le... Euh... Il
1: en, voilà c'est lui qui emmène donc des, des, des juristes oui, oui. en tout cas des, ah, oui. des, des gens donc comme François de Menton mm -hmm. pour euh, euh, prendre en charge le. donc le... il a continué son travail ouais, bien, euh... a... Mais alors il est dans une escadrille tout à fait particulière ouais.
0: je d'ailleurs <rire> taisons nous on ne sait jamais
1: voilà <rire> Donc, ah. voilà, un Et c'est curieux parce que. et
0: alors, pardon, mais comment vous avez euh, euh, eu vent, déjà, de, de, de ces manuscrits euh, Ou comment vous,
1: vous avez découvert ça euh, D'abord, série euh, Lazare, euh, disons que dans le Chablais, il n'a pas fait que se battre. Ah, ah Vous <rire> il prenez, a, votre, vous il prenez a, votre art mystérieux, là. Il a okay. rencontré euh, une agent de liaison d'Evian, qui était la, la fille du pharmacien résistant d'Evian. Et ma foi, euh, euh, ils se sont plus que rencontrés. Ah. Il va l'épouser ah. et il va, bon, il va passer sa, sa vie à Paris ensuite, mais il vient régulièrement donc, euh, dans, à Evian, mmh. dans, dans le Val d'Abondance. Euh, et... Euh, d'ailleurs il est enterré à évian et puis il y, a, il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire qui, et qui est peut-être unique en France c'est que ce, ce, cet homme a eu des, des relations tellement extraordinaires avec ces hommes pourrait-on dire, en tout mmh. cas les résistants oui, oui. qui ont mis du temps pour l'accepter étant donné qu'il n'était pas, 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 pas un local, local. Oui, voilà. bien sûr. que euh, quelques années après, une dizaine d'années après la fin de la guerre et, ils se disent on ne peut pas on ne peut pas continuer à être dispersé un peu parce que les résistants venaient... Bon, il y avait quand même une bonne base qui, venait de, 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 qui était du JCP. Il oui. y avait des Parisiens, il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Oui. Euh, donc, on va ref refonder notre compagnie, la 93-21. Et donc, ils ont refait cette compagnie en se rencontrant plusieurs fois par, euh, par année et entre autres lors de, de commémorations dans le Val d'Abondance à Evian. Et euh, mais c'est pas c'est une compagnie. Ils n'estiment ne, pas être des anciens combattants. D'accord. Ils disent nous sommes, nous avons combattu. Bon, la résistance, bon, les forces françaises euh, de l'intérieur et les forces françaises libres, donc ont libéré avec les alliés la France. Mmh. Mais nous, on continue à être des, à être des combattants. Mmh. Si, euh, si on a combattu, c'est pour des valeurs. Mmh celle entre autres du Conseil national de la résistance mmh. et euh, bon ce qui se passe donc c'est une un certain nombre d'années après la guerre ouais. euh, nous inquiète on, on estime que euh, ces valeurs euh, ne sont pas toujours respectées d'accord donc ils sont inquiets et ils disent qu'ils que qu ils sont des combattants de la démocratie des combattants donc toujours pour que euh, le Conseil national de la résistance, les valeurs du Conseil national de la résistance se perpétuent. Suivent voilà. bien le plan. Voilà. Donc, euh, <rire> donc, ils se rencontrent, ils font un peu le, le point de la situation, ils participent aux commémorations, ils prennent la parole. Ouais. Donc, c'est une unité et une immense amitié ouais, ouais, entre bah, eux, qui, ouais, ouais. Qui, qui va se perpétuer jusqu'à la mort, hein, autour des, de 70 ans, des, de, un, de, de, de Cyril Lazare.
0: Ah, D'accord. Et donc, euh, M. Lazare, lui, il a donc écrit et laissé des, des traces à alors, droite à gauche. Euh... Alors,
1: euh, disons qu'il a écrit... Il y a des discours de, de Cyril Lazare. D'accord. Euh, donc, on connaît des... Euh, bon, on, moi, je suis rentré en contact avec sa famille ouais, hein, à Paris. À Paris. Euh, on est bien sûr en contact avec de nombreux... On était en contact, parce que maintenant, ils sont tous décédés. Hein. Mmh. Euh, le dernier que je l'ai décédé, M. Barborage, il, il a décédé il y a quelques années seulement. Mmh. Euh, donc, euh, on a pu être en contact avec tous ces hommes oui, qui donc. ont fait la, la libération de, du Val d'Abondance, enfin, d'Evian, mmh. et qui ont vécu avec euh, Cyril Lazarque Ils estimaient que, d'ailleurs, euh, quand, quand on les entendait, ils disaient euh, « J'étais jeune, j'étais encore un enfant » il a fait de nous des hommes. Ah, Parce ouais, qu'en ouais, même ouais. temps, c'était un humaniste. Oui, oui, oui hein, c'est oui, un personnage qui est important.
0: Voilà, alors, hein, ça. Et, 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 et Évidemment, vous parlez de la libération dans la vallée d'Abondance, mais qu'est-ce que c'était l'occupation dans la vallée d'Abondance, finalement
1: alors, enfin, Ça alors, représentait quoi il a Alors, il y a l'occupation. Alors, l'occupation, nous sommes dans une région qui n'est pas stratégique pour les Allemands, hein. c'est un cul de sac. Il hein. ouais. euh, y a la Suisse à côté, bon, ils ne ils, craignent rien de la voilà, Suisse. ils comptent ouais. sur leurs amis suisses pour les protéger de ce côté-là, euh, finalement. Oui, fin, oui, d'une si si mais... oui, certaine manière. Oui, ouais, ouais, ouais. mais enfin, disons qu'en hein, en faisant, en, en sachant que euh, au début de la guerre, ils avaient un plan d'occupation en, en quelques jours de, de la Suisse. Hein, ah hein, oui, oui, oui. Oui. Donc euh, si euh, voilà, donc il, fa il fallait, il ne fallait absolument pas que, que la Suisse, puisse, puisse euh, euh, disons, être indépendante, mmh. vraiment. Mmh. Donc, elle est finalement totalement encerclée euh, euh, par, par l'Allemagne. Il mmh. euh, y a cette seule fenêtre, cette cette ouverture pendant, pendant deux ans mmh. euh, de la France sur la Suisse. Mmh. Mais euh, bon, on n'est pas dans une zone stratégique. Voilà, voilà, donc... Ce n'est pas un endroit où il, où il y aura, euh, disons, des, des, des régiments de blindés, etc. Non. Non, les, les forces vives de l'Allemagne sont, euh, Ailleurs. dans toute cette période, mmh. les, la, la plus grande partie des forces allemandes, sont, euh, en 1941, Enfin, à partir mm. du, de, de juin 1941, hein, l'opération Barbaros, à partir donc de, de, de fin juin 1941 jusqu'à 1944, la plus grande partie des forces se trouve sur le front russe. Donc finalement, euh,
0: le, le, la vraie force d'occupation, si j'ose dire, euh, pendant la guerre, c'est la milice
1: c'est des Français alors, contre des Français, alors, quoi, je, je vais prendre un alors, exemple. Bon, dans le Val d'Abondance, il y avait des douaniers allemands, mmh. il y avait des patrouilles allemandes qui pouvaient passer. Tout de même, ouais. Mais disons qu'elles passaient principalement dans, dans, dans la vallée elle-même, avec voilà. quelques, des contrôles, etc. Ouais. Mais euh, il, y a, il y a rarement eu des, des affrontements à part... Le 17 juin 1944, là, il y a une embuscade qui est tendue par la résistance et qui euh, euh, donc un combat très, très, très sévère avec des, des morts de part et d'autre euh, d'ailleurs un des chefs euh, de, de la résistance euh, du Val d'Abondance euh, calix de Burnet sera tué pendant, oui. pendant ce combat mais à partir du 17 juin, quelques jours après les Allemands ne reviennent plus dans le Val d'Abondance le Val d'Abondance a été libéré en premier donc à partir, de, 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 à partir du, du, du 20 juin à peu près mais disons que les forces allemandes euh, se trouve principalement en bordure du Léman. Alors, pour notre, pour notre canton d'Evian, mmh. et puis pour Tonon également, mmh. bon, pour Evian, il y a à peu près 850 Allemands. Mais attention, dans ces 850 Allemands, il y a 250 Allemands qui sont des, des soldats, des douaniers. Il euh, y, euh, y, a, y a des SS, il y a la Gestapo. Ils sont très, très bien structurés. Oui, oui, y quand même il y a l'AOER, c'est-à-dire les services secrets. Ouais, tout est organisé. Oui, tout est Mais ce qui est essentiel... C'est que qu'Evian, c'est une ville bien particulière. Hein. Euh, c'est une ville qui a des structures euh, hôtelières incroyables. Mmh. Hein. 48 hôtels. À l'époque. Euh, ouais, <rire> à l'époque, avec des, des palaces. Oui, le, oui. Le, 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 le splendide, bon, le royal. Ouais. Hein. Euh, c'est une ville qui a un, une histoire qui est tout à fait particulière, mmh. étant donné que l'intelligence mondiale se réunissait à la fin du 19e, au début du 20e, à -à pour prendre les bains ouais. à, Avignon, ouais. à, à, à Evian, <rire> et pour, pour se retrouver oui. entre gens bien. Quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, il y a 600... Euh, 600 euh, euh, Six à... 800 euh, ouais, On a 600 euh... allemands à peu près, ouais. qui sont dans ces hôtels transformés en, en maisons de soins. D'accord. On, donc, on accueille à Tonon c'est la même chose on accueille donc des soldats qui viennent principalement du, du front de l'Est qui, qui ont été soit blessés soit qui, ont été, qui, so, qui sont fatigués ouais. et donc ils sont, en, euh, ils, sont bien, ils sont bien soignés et ils sont là pour reprendre des forces mais parmi eux il y en a qui sont effectivement blessés et puis il y en a qui, qui sont avec leurs armes hein, et, ouais. et qui sont prêts et souvent, et souvent des, nas, des nazis vraiment vrai. et, qui, et qui sont prêts à aller jusqu'au bout mmh. D'accord. donc voilà — 800 à 850 ouais.
0: allemands. — Évian et, et Tonneau étaient un peu donc une, une, une zone pour eux de, de repos. Tout comme tout Paris, pendant l'occupation, était une zone Alors, de même fête. Il y avait,
1: <rire> même s'ils avaient leur propre police, leur ouais, propre gestapo. Ouais. Leur, leur, euh, euh, y avait des... Mais disons que ce n'est pas, pas une région où il devrait y avoir des affrontements euh, euh, brutaux. Et donc la, la,
0: la, la vallée d'abondance, hein, c'est euh, un peu une principauté dans le Chablais, hein, mm -hmm. on le sait, hein, mm -hmm. <rire> de, de toute façon, de tout mm -hmm. temps. Euh, mais déjà, à l'époque, c'est le premier euh,
1: morceau du Chablais libre. Oui parce que alors parce que à partir donc le, il y a cette fameuse embuscade hein, où il y aura le juin alors le 17 euh, juin c'est ça voilà, dites, donc cette embuscade elle se trouve à, euh, à un endroit euh, à, au carrefour de la route d'abondance et de, de Bonnevaux, à peu près par là donc euh, un endroit ouais. qui qui a été bien euh, disons à la solitude à la solitude. C'est là, c'est voilà. comme ça que ça
0: s'appelle. Oui, tout à fait. <rire> Mon charpierre. Tout à fait,
1: tout à fait. <rire> euh, oui, donc, le, le nom porte bien, disons, la, la configuration géographique, oui, c'est oui. un endroit oui, qui oui. était idéal pour l'embuscade. Pour, oui. euh, euh, donc, à partir de cette époque-là, le, mmh. le, le Val d'Abondance euh, est libre, c'est-à-dire que libre dans le sens où il n'y a plus... plus euh, de présence allemande. De, il n'y a plus de douaniers allemand. il n'y a plus de présence allemande. Alors, ça va entraîner des conséquences bien particulières, étant donné que euh, de partout des résistants vont affluer. Pour aller se planquer. Alors, pour pour alors des, des résistants entre autres de la vallée de l'Arve, mais des des résistants qui étaient euh, qui étaient en Suisse dans des camps d'internement, ils apprennent par l'intermédiaire des réseaux qu'il y a une zone qui est libérée, ouais. et là. Ce que il il s'arrange,
0: se, se sauver de Suisse pour, pour revenir voilà, en France. Il s'arrange. Ils auraient
1: pu tranquillement rester effectivement oui. en Suisse dans des, dans des camps d'internement parce que certains étaient, étaient disons bien, euh, ouais. corrects, enfin, ouais. d'autres étaient, étaient durs, oui, très très oui, durs. Hein. Oui. Donc, enfin, donc du coup, ça crée un donc, appel d'air. Il va y avoir un, un appel d'air mmh. et des résistants venus de, de, ah oui. de partout, pourrait-on dire, principalement de la veille de l'Arde. Certains venant de Suisse Entre autres il y avait des, des, des résistants jurassiens qui avaient été emprisonnés en Suisse et ce qui fait qu'on se trouve avec une concentration assez incroyable de résistants dans ce val d'abondance. Il y avait déjà deux compagnies qui étaient en place. Il y en a une troisième, pas très, pas très contrôlable, c'est ce qu'on appelle la Brigade Rouge internationale. ça oh ah, euh, ça. fait peur ça. Voilà, <rire> Avec, entre autres, pas mal d'étrangers, ah, internationaux, bah, international. Au, au sens, entre ouais, autres, où ouais, il y avait pas mal d'étrangers ouais. et des Russes qui, qui, ah, qui avaient été donc, euh, 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 qui s'étaient enfuis de camps de concentration. Mmh. D'accord. Et qui était très, très, très dur. Très hein, dont, remonté. donc un hein, qui a une réputation, hein, il fait peur à tout le monde, <rire> le fameux Nicolas. Ah Nicolas. Heureusement, il... ce n'était pas Vladimir. <rire> hein et, euh, et alors, bon, euh, ça,
0: ça, ça j'ai bien euh, compris. Mais euh, Vladimir,
1: le... je pense, euh, n'aurait pas apprécié non. Nicolas parce que... Hein, un Russe qui a passé une partie donc, euh, dans, disons de, mmh. euh, de, de sa vie en France, on mmh. va dire, pendant la, la, la résistance, il a obligatoirement été en, en liaison avec des résistants français, des Français, et peut-être bien que ce n'est plus un personnage fiable quand il, arrive, ah, euh, ouais. en, quand il retourne en Russie. Ouais. Nicolas, d'ailleurs, après la fin de la guerre, a disparu, on ne sait jamais ah, ce qui lui est arrivé. On n'a pas eu de nouvelles voilà. On pense qu'il est retourné en Russie, oui, toujours est-il qu'il a disparu. Mais, on voit. Ouais, voilà. mais Alors ça, Nicolas est... est un personnage assez extraordinaire parce que c'était un, un guerrier très, très, très dur. Hein, vraiment, il <rire> y a des images de lui assez, assez, assez incroyables. Des images, des photos alors, non, on n'a on on pas, ah, oui, pas de, de photo. On parle de lui, par exemple. Il y a eu une, une embuscade sur le pont de, de la douceur que tout le monde oui, connaît. Bah, bien sûr. Bon, il y a un résistant français qui est. Les Allemands sont de l'autre côté euh, de, de la rivière. Donc, rive, rive gauche de la rivière. Les résistants sont rive droite. Et puis, euh, qui est, qui est blessée, donc, euh, euh, il y a un résistant français qui est blessé. Donc, il avait un fusil mitrailleur. Un fusil mitrailleur, en général, on est. Coucher. Oui. Là, il prend le fusil mitrailleur. Nicolas. Et il, mmh. il court sur le pont. Ah oui? Et il arrose les Allemands qui s'enfuient. Ah, c'est Rambo, Voilà. C'est Rambo, Totalement. C'est Totalement. Voilà. Donc, en tout cas, il a cette réputation. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est une légende. Voilà. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un euh, tel mythe qu'on le voit de, de partout. Euh, euh, Nicolas est passé par là. Il a, oh. il a, il a, il a tué des gens. Oh. En réalité, sa compagnie n'est jamais passée par là. Voilà. Oui, oui, c'est oui. un croque mythe. Oui, bon, c'est le croque mythe, <rire> Exactement. Donc, voilà. <rire> voilà. <rire> Toujours est-il que ce val d'abondance, mmh. euh, avec cette concentration de résistants, qui, cette fois, sont de mieux en mieux armés. Par exemple, donc ils ont récupéré le, le fameux armement de, de oui. bombardiers américains. Le 1er août 44, il y a eu un, euh, le, le plus grand parachutage, euh, de, disons, de, 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 peut-être de, de France. Hein. Euh, donc, le, le 1er août 1944, et là, les résistants du Val d'Abondance, entre autres, sont allés, sont allés euh, chercher le... euh, alors un armement, cette fois, c'est des, des, des bazookas. Donc, les... le,
0: le parachutage, c'est sur Champéyans, c'est ça
1: Alors, il alors, le... ah, alors, alors, y a eu effectivement de petits parachutages parachutage, à euh, ouais, alors, okay. là mais c'était avant, là, c'était en 1943, en, en, en oui, entre oui, autres, mais là, c'est un le, le très, très gros pareil. Il a, euh, il a eu du le 1er août 1944 Ouglière, Ouglières Ouglière, qui était oui, bon les, oui. les Allemands n'y ouais. étaient plus à ce ouais, moment là. Ouais, ouais. Donc un énorme parachutage alors Cette fois, c'est pas uniquement des quelques fusils mitrailleurs, des, pist des, des pistolets mitrailleurs, oh, là, etc. Y a, y a... Là, c'est carrément bon, de, euh, des bazookas. Ah, euh, oui. Donc c'est un matériel. De... Et Nicolas à tout prix sur son dos. Alors non, donc... euh, pas du tout. <rire> euh, là, là, ce sont des camions. C'est ah, oui. plusieurs donc... camions. Donc là, on est tout au début d'août 44, oui, donc là, on, on est, est dans la
0: période de la libération. On est vraiment,
1: oui, à, à mais, bout de Mais finalement, sens. ces résistants ont désormais un armement ouais, tout, à fait, tout à fait, disons, correct. Mm -hmm. Ils s'entraînent. Par exemple, le, les, les grosses mitrailleuses de, 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 du bombardier américain sont mises sur, sur un, un, un camion. Et donc, il euh, y a tout un, un, un ferronnier, un ferrailleur qui, mmh. fait, qui arrive à faire euh, un, un, tout un système. Et donc, euh, bon, euh, ils il s'entraînent et ils deviennent très, très opérationnels. En, en tout cas, on peut bon. dire qu'il y a 200 à 300 hommes qui sont capables... De, de, de se battre. De, de, de se battre de manière très efficace et avec un armement moderne. Équipé, organisé, enfin voilà, voilà. Quelque chose qui commence à ressembler un peu à une armée. Quoi. Oh. Ça devient oh. une armée. D'ailleurs, oh. euh, euh, Pierre Baronne, <rire> qui est un autre euh, résistant ouais. et un personnage... Tu as écrit assez...
0: aussi dans, dans, dans... Alors lui,
1: voilà, qui est présent lui, aussi est, dans il ce a... livre Pierre Baronne est un qui, qui a écrit. Donc, effectivement, on a la dans chance la dans, dans la région, euh, ici, dans le Chablais, d'avoir des, des témoignages d'hommes qui ont été des chefs de la résistance mmh. et, qui, euh, et qui nous ont laissé des, des documents de très, très grande qualité. Alors, c est, c est, ce Pierre Baronne, quelques mots peut-être Oui, bah, euh, bien sûr, euh, oui, oui, oui. Il est de ton nom. C'est un. Euh, famille Pierre Baron, de, de famille de, 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 de italienne à l'origine. Ouais. Son père est menuisier. Lui, c'est un. Euh, il a fait des, des études euh, euh, à Jean-Jacques Rousseau. Hein. Bien sûr. Bon. Mais il ne peut pas continuer. Bon, il a une famille qui ne lui permet pas. Mais c'est un, un poète. D'accord. Humaniste, poète. Et en même temps, l'un des premiers résistants de tout le Chablais. Ah oui. Ouais, mais alors c'est un, un personnage assez, assez incroyable. Résistant euh, de la première heure. À, résistant de la première heure, à tel point que euh, d'abord, euh, quand il a eu des soldats en... 39, hein, oui, oui, oui. 39-40, et puis il s'ennuie, hein, parce qu'il est en garnison donc, hein, bon, sur le front des Alpes, il ne se passe rien hein, au, au début. Donc il, il demande à partir dans les commandos en Norvège, à Narvik. Ah. Donc il sera dans les commandos de Narvik, ah. donc il a une, une certaine formation. Ouais. Bon, quand il est libéré, bon, ben, il revient à Tonon, et puis là, hein, qu'est-ce qu'il crie Il dit. Euh, euh, « Abba Pétain, vive de Gaulle ». Le problème, c'est qu'il le dit un peu trop fort. Peut-être bien que quelquefois, bon, il ne voit pas que de l'eau.
0: Euh... En
1: plein. Oui, ça, oui. <rire> Pitonon étant une petite ville malgré tout. <rire> voilà. Et donc, euh, bien sûr, il va faire de la prison. Il okay. euh, mmh. récidise. Mmh. Alors, carrément, donc, euh, il, va, il va faire plusieurs camps d'internement de plus en plus durs pour terminer, à, euh, disons, dans... au bagne, à l'île de Ré. Ah. Donc là, bon, euh, il, a, il risque sa vie à voilà tout le en cas de fusillé. Et il arrive une nuit à prendre une barque. Et à se sauver. À se sauver. Il rejoint donc, il a, il rejoint donc euh, sa haute savoie et il rentre tout de suite il rejoint la résistance. Il est d'abord dans l'armée secrète mmh. hein, et puis quand l'armée secrète, bon, euh, 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 elle, est, disons, elle est décapitée, mmh. euh, dans, dans, il va rejoindre les FTP et il va devenir un des chefs, donc le, le sous-lieutenant, enfin, le lieutenant de série Lazare. Voilà, donc, voilà Les deux donc, chefs. De, les deux, euh, de, euh, ouais. M. Euh, Lazare et, et M. Baron, ça ouais. euh, mmh. formait une équipe voilà, ah, donc, oui. euh, et, et, et voilà donc ces deux personnages qui nous ont laissé des, 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 des traces des, 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 du, du matériel ouais. donc, etc. et Pierre Baron euh, bon en plus de ça c'est un alpiniste euh, oui donc euh, a... c'est une, une, une de vos passions ça l'alpiniste oui bah, <rire> euh, Pierre Baron était, a fait la, la troisième ascension de la, la fameuse face nord de la Dandoche par exemple ah, la euh, fameuse euh,
0: face voilà. nord de la Dandoche oui, oui, et, oui, et oui. alors dans, dans, dans toutes vos recherches vous avez également écrit un hein, livre dans lequel alors je ne sais pas si c'est si c'est dans le dernier et vient et son canton hein, qui, est, qui est votre dernier livre hein. oui. euh, mais vous avez évoqué euh, euh, un épisode de cette période là euh, autour de jeunes gens euh, qui voulant fuir euh, le travail obligatoire oui euh, sont euh, montés justement à Féterne, euh, à droite à gauche dans, vivre dans des chalets oui. et, et, vous voyez de quoi je parle
1: oui alors euh, oui. Alors, euh, disons, le service de travail est obligatoire. Donc STO, en, en, le fameux. Hein, le euh... STO, mmh. en février euh, 1943. Euh, donc, effectivement, pour les jeunes, euh, ça signifie soit, soit se rendre en Allemagne, soit se cacher, mais ce, ce n'est pas facile, soit euh, rentrer dans la résistance. Euh, D'ailleurs, certains ne vont pas faire long feu dans la résistance parce que. Euh, 15 jours, un mois, c'est long. Mais passer tout l'hiver ah oui. euh, dans les chalets d'alpage, euh, quelquefois avec un ra ravitaillement qui n'est pas bien assuré, c'est difficile. Bon, toujours est-il que, euh, euh, effectivement, la, la résistance va être euh, extrêmement euh, enrichie par ces jeunes euh, euh, qui fuient le, le STO. Alors, il y a des jeunes... qui il y a des jeunes, effectivement, qui euh, n'ont pas rejoint la résistance et qui ont formé des, des, des petits groupes euh, ce, en essayant de survivre, donc mm -hmm. euh, ben, en taxant la population. Hein. Ah. Oui, ça, ça, ça a pu exister également. Et,
0: et... et, alors, et alors, à quel endroit ces, ces groupes alors, se sont... Alors, on, ils vont dans des agrégés. chalets d'alpines, ouais, euh, mais ils ont...
1: Alors, des chalets d'alpage, ça peut être euh, au-dessus de, au de Bernex. D'accord. Euh, ça, peut, ça peut être, par exemple, entre, entre Bernex et saint jean golf golfe il y a toute cette, oui. euh, cette retombée dans la montagne d'Oche mmh. euh, sur, euh, sur le lac Liban, qui est inextricable. Donc, il y avait quelques, quelques refuges. Et puis, dans le Val d'Abondance, n'en parlons pas, il y a une profusion de chalets. Oui, euh, bah, oui. Donc là, c'est surtout dans, dans ces chalets qui sont de part et d'autre euh, de, 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 du Val d'Abondance. Donc, certes, Certains
0: euh, ont rejoint la résistance et d'autres ont monté des petites communautés, en gros. Voilà. Et, et ils taxaient les, la population. Alors, ben, alors... Disons,
1: ils, taxaient dans, dans, ils taxaient, ils se nourrissaient. C'est-à-dire qu'ils allaient prendre de la nourriture ah, oui. et ils n'allaient pas, euh, pas, disons, euh, payer. Ils n'avaient pas, pas d'argent. Il euh, donc, euh, ils le faisaient, quelquefois, par l'état militaire de la force. Attention, là, il y a eu quelques groupes. Hein, quelques groupes quelques et cas isolés. Que, la, que la résistance hum. a dénoncés, d'ailleurs. Ouais, D'accord. Euh, alors... La résistance, ben, comment elle se ravitaillait la résistance Bon, c'était de total. Ah non, non, c'était, c'était très différent parce que euh, on va dire que pour un maquisard, mm -hmm. il y a au moins 10 sédentaires, c'est-à-dire 10 résistants qui sont Monsieur et Madame tout le monde, qui dans la journée, bon, ça peut être l'enseignant, ça ouais. peut être une comptable, un cantonnier. et qui un prêtre, <rire> et qui euh, la nuit venue, ben disons aide. Il, Aide la résistance. Aider, ça veut dire... Bon, là, on vient de parler de, du ravitaillement, mais c'était des renseignements, mmh. c'était... Bon, non, mmh. mais le
0: ravitaillement, c'est pas négligeable dans ce genre d'opération, dans ce genre mmh. d'histoire. Ce
1: mmh. bah, c'est important. Bah, disons que le, le, s'il n'y avait pas eu ces sédentaires, la résistance n'aurait pas pu survivre. Et étant donné qu'on parlait de, du, du Val d'Abondance, dans le Val d'Abondance, il y a de très nombreux euh, sédentaires. Et c'était eux qui, étaient, euh, qui avaient un chef, euh, euh, Cyril Burnet, donc, qui a été tué. Et... Euh, ce sont, alors il y avait des commerçants mmh. des commerçants euh, d'abondance entre autres et de nombreux paysans alors là il y avait euh, une osmose totale entre ces résistances sédentaires et la résistance qui était, qui était plus haute. donc il y avait des problèmes de, de ravitaillement mmh. relativement réduits et plus tard d'ailleurs euh, à partir de, de, de 40-44 quand la résistance sera très bien structurée euh, en bordure du Léman mmh. ce sont des résistants, déviants, qui vont, euh, qui vont assurer également le ravitaillement, d'autant plus que dans le Val d'Abondance, euh, à partir de la libération du Val d'Abondance, il y a une co telle concentration ben de, oui. de, de résistants que désormais ça, ça devient difficile pour Nicolas eux de, de l'appétit. Ouais. Ben, Nicolas, <rire> c'était en plus de ça le, le groupe de, de la Brigade Rouge internationale, oui, c'était des gens qui, qui étaient tous quasiment tous de l'extérieur. Ouais. Donc, ils n'étaient pas de la vallée. Oui, donc, euh, pas de famille, ils pas d'amis. Et eux, ils sont arrivés après la libération mmh. du Val d'Abondance et ils, ils arrivent un petit peu en surplus. Mmh. Alors, là, effectivement, il y a un gros problème de ravitaillement, euh, d'autant plus que c'est une, une compagnie qui, qui, qui n'avait pas été prévue. Oui, oui <rire> voilà. Donc là, il y aura de, 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 des problèmes. Et... Alors que la compagnie 93-21 de série Lazare mmh. est totalement en osmose de ouais, ouais. Là, c'est beaucoup moins le ouais, cas. Ouais. Il y aura quelques cas où, effectivement, ils, euh, ils vont, alors, ils font, entre guillemets, leur emplette, euh, <rire> ces, ces, ces résistants de la Brigade Rouge Internationale, un peu partout. Ils vont même, ils vont même, quelquefois, jusque dans, dans leur base ancienne de, de, de la vallée de l'Arve. Hein. Ah, ils oui. vont sur le plateau de Gavot. Mmh. Alors, comment ça se passe? Euh, par exemple, sur le plateau de Gavot, les résistants sédentaires leur ont donné des listes. Euh, deux sortes de listes, des listes de collaborateurs. Euh, là, ils vont demander, disons, euh, à faire leur emplette en tapant sur la table. Euh... Ouais. Mmh. Et puis, il y, 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 y a des résistants de sédentaires qui leur fournissent. Et là, on leur donne, euh, en échange de, de, de la nourriture, etc., du ravitaillement, on leur donne des bons des bons de ravitaillement. Donc, euh, euh, disons, les... oui, la on plupart on... des résistants, donc, euh, qui est totalement structuré, ouais. avaient ces bons de ravitaillement, c'est-à-dire que ceux qui leur donnaient, ou les commerçants, par ouais. exemple, je, je retourne dans le Val d'Abondance, ouais. à Abondance, il y avait une épicerie, où ils allaient chercher, prendre de, 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 des marchandises, ils donnaient des, ces, ces, ces bons de, de non, ravitaillement, en, don, en disant bien... Euh, en disant bien aux, aux commerçants, attention, il faut porter plainte, parce que si tu portes pas plainte, tu, tu risques d'être ennuyé. Donc le le, ah. le commerçant portait plainte ensuite. Ah, hein. ah. Le, le gendarme qui prenait la plainte savait très bien ce qui se passait. Très traitant. très bien d'ailleurs, quand il rencontrait un résistant, mmh. il se saluait. Ouais, ouais. Bon. À la fin de la guerre, tous ces commerçants et les gens qui ont, par exemple, qui, qui, ont, qui ont donné des vaches pour être abattus par la. Mmh. et euh, euh, qui avaient donc ces, ces fameux bons euh, donnés par la résistance, ont été totalement. Donc, euh, dédommagés. Dédommagés. Ouais. Ah, c'était organisé quand même. Oui, hein c euh, la résistance était. Alors, justement, ce, ce qui n'était pas organisé, c'était justement ces petits groupes, mmh. euh, ces petits groupes de, de, disons de, de réfugiés, on va dire, mmh. qui, qui, qui fuyaient le STO et, mmh. et qui n'avaient n'avaient pas voulu rejoindre la résistance et qui formaient des groupes un petit peu particuliers. Certains, euh, d'ailleurs, hélas, euh, euh, faisaient semblant d'être des résistants. Alors là, c'était carrément, ils se grimaient en résistants. Ah ouais. Grand foulard rouge, etc. Mmh. – euh... C'est la résistance, bien sûr. Il disait pas, euh, nous sommes des voleurs. <rire> non, non, bah non, non, non. Et donc, euh, quelquefois, on a pu. Euh, on, et et donc, on
0: arrive à, à, à quantifier le, le, le non. Nombre c est, c
1: est, moi, j'ai quelques exemples. Ouais, j'ai un exemple dans le Val d'Abondance. J'ai un exemple à Bernex. Mais c'était. Voilà, oui, c'était pas. Sûr, euh... mais, mais des exemples qui ont été assez fra frappants pour que oui, certains ben... disent euh, les résistances, ce sont tous des voleurs. Oui, ouais. donc ils, que... ils ont, ont nui à la résistance. Ouais. Et d'ailleurs, dans le Val d'Abondance, euh, des, 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 des jeunes comme ça ont été pris et sur la place publique d'Abondance ont été fouettés par les résistants. Ah mm. Donc pour bien non, montrer, un... montrer qu'effectivement, il y avait un monde entre la résistance et, et ces gens mm. incontrôlables. Ça ne rigolait pas, quand
0: même,
1: hein non. Pas non Non, mais, une... mais c'était... Voilà, pour per... euh, un exemple... À, oui,
0: d'accord donc, euh, on voit que finalement, euh, sur notre beau Chablais, <rire> il s'est passé euh, des choses euh,
1: évidemment euh, extraordinaires dans une oui. période extraordinaire. Oui. Il se passe. Alors extraordinaire, entre autres, alors ça, ça, ça se sait beaucoup moins. Et en fonction de la situation de géostratégique du, du Chablais, des services de renseignement euh, internationaux oui. se sont euh, organisés. Bon, bien sûr partout en France mais entre autres principalement au début euh, dans cette zone qui leur permettait de peut-être si la, la situation devenait un peu trop chaude de passer en Suisse. Alors, il y a le fameux euh, réseau de renseignement britannique Bucmaster. D'accord. Bucmaster donc est un euh, réseau de renseignement. Il a c'est un réseau qui est euh, européen, donc il y a une branche française, et le, la branche française de ce réseau est commandée par un certain Gaston Cusin. Alors, qui est Gaston Cusin eh C'est l'ancien responsable de toutes les do des douanes de toute la région, principalement de saint jean Ah oui Et euh, Alors, ça, bien avant, bien avant la guerre, mmh. Ensuite, il va monter oui, oui, dans oui. la hiérarchie, il va devenir un des principaux responsables de la douane française, et entre autres, pendant euh, euh, la guerre d'Espagne, hein, donc à partir de 1936-1939, ouais. il va jouer un rôle assez incroyable. Gaston Cuisin est ami de Jean Moulin. Ah. Jean Moulin, ce n'est pas n'importe qui par ici, étant donné que c'est l'ancien sous-préfet de Tonon. Il, oui. il avait donc ses propres oui. réseaux. Alors on commence à voir Jean Moulin, ouais. Gaston Cuisin. Euh, ouais. Gaston euh, Cuisin va faire passer un nombre considérable d'armes de la France vers, euh, vers l'Espagne républicaine. Et quand je dis des armes, ça peut être des tanks, ah oui, ça peut oui. être des avions. Ah oui, hein, oui, oui, oui. sont, euh, donc, c'est par son réseau, réseau de douaniers, il arrive à les faire passer mmh il a été appelé euh, le roi des contrebandiers. Non, alors <rire> voilà. voilà. Donc, euh, voilà pour l'originalité de ce réseau Bugmaster. Si, autre chose quand même, ce réseau Bugmaster, avec euh, la complicité de la résistance chemin de fer, résistance banque de France, va s'emparer de l'or qui restait de la Banque de France. Ah. Alors, la, la Banque de France n'était plus à Paris, elle était à côté de Clermont-Ferrand mm -hmm. à, à Chamalière ouais. Et là... 37 tonnes ah oui. d'or, alors par petits morceaux, hein, ouais. passent donc de Chevalière euh, euh, par Évian. Ah, voilà. par Evian et Saint-Gingoff, où là c'est récupéré par un réseau, un, réseau, donc, un réseau gaulliste et arrive euh, dans, disons, ensuite à Londres où là, le général de Gaulle va avoir la possibilité de, disons, de transformer cet or en armement parce qu'à ouais. Londres, il était bien sûr logé et nourri, mais ma foi euh, pas tellement financé hmm. pour euh, permettre donc, aux donc forces françaises libres d'être opérationnelles. F
0: finalement, il,
1: il, le général de Gaulle a bénéficié de, de, de budgets, il avait des, des budgets conséquents. En, en tout cas, il y a 37 tonnes d'or, alors il n'y avait pas que cela, mais 37 tonnes d'or sont passées donc, de la Banque de France par le canton d'Evian et saint jean golf en Suisse et récupérées par... Et ça euh, grâce euh, à Buckmaster Grâce donc au réseau Buckmaster. Alors il y avait bien sûr euh, donc une, euh, il y avait des, des douaniers, mais en même temps euh, euh, tout un réseau de, de résistants qui étaient... Euh, Principalement au niveau de, des mouvements de la résistance, le mouvement combat, mmh. euh, qui était qui était donc euh, qui en charge de ce réseau Buckmaster. Euh, Alors il y a un autre réseau ouais. qu'on y est, c'est le réseau Brutus. Alors le réseau Brutus, lui, c'est du, du BCRA, donc de de ouais. va hein Et et là aussi c'est particulier, étant donné que le, le chef celui qui va devenir le chef de ce réseau euh, Brutus euh, donc euh, c'est un réseau donc, sur, qui, va, qui, va, euh, qui, va, qui va disons euh, toute la France mm -hmm. euh, est contrôlée par ce réseau brutisme brutus gaulliste et eh bien le chef c'est Robert Lacoste Or qui est Robert Lacoste eh bien, oui c'est la question que j'allais vous poser Pierre Eh bien un inspecteur des impôts qui avait été placardé hein, parce que bah, Ah il vient a ton nom. <rire> il n'avait pas traversé la voilà. danse lui. Voilà. Donc, euh, encore une fois, bon, on se trouve oui, donc, dans une situation tout, tout à fait ouais, unique. Ouais, voilà, ouais. Le chef du réseau, bah, il, est, il, il, est il est dans, Il est, il est à ton nom. Ouais. Petite
0: ville calme, euh, voilà. <rire> avec peu d'enjeux finalement
1: pour les Allemands, on l'a compris. Et il est là. Voilà, donc... Euh, 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 si, — Pardon que j'y suis un, un autre aspect, c'est important. À partir de 1941-1942, euh, déjà, euh, par l'intermédiaire du général de Gaulle et surtout de Jean Moulin, on met en place les futurs fondements de ce que sera la, le, la République française libérée. — D'accord. On va passer de la troisième à la quatrième république. Oui. Donc, on met en place que seront les, le fond, les fondements de cette, euh, de cette république française. Ouais. Et un personnage qui va jouer un rôle essentiel, c'est Jean Moulin. Oui. Jean Moulin. Et Jean Moulin, donc, va demander à François de Menton, qui est donc le ce, fameux ce, ce fameux juriste, juriste prof de, de, prof de, de, de droit euh, d'Annecy, de, hein, de, de monter donc, un, un comité de, de, de de grandes têtes, d'experts de, de, en droit constitutionnel, entre autres. Et ce, ce, ce comité des experts va d'abord se réunir où mais bien sûr, dans le canton des Viens. Mais voilà. Voilà, dans le canton des Viens, donc, euh, euh, à neuve entre autres. À Neuve-Sel, euh, à, à Tonon aussi, euh, ouais. au, au lycée euh, ouais. euh, Hôtelier. Hôtelier, le hôtelier, fameux, ça ouais, était déjà là. Ouais. Alors, après, il ne va pas obligatoirement rester là, il, il ira à Lyon. Mais disons que le, les, les fondements, les fondements de... on peut dire, de la 4 ème République, les... les fonds baptismaux, si j'ai une certaine manière... Oui. C'est un peu cavalier,
0: euh, Pierre, tout voilà.
1: de <rire> même, mais... <rire> On peut dire que c'est oui, oui. dans notre canton qu'il y a eu, des, y a eu des, cette construction. Bah en tout cas, Pierre,
0: merci beaucoup pour euh, votre passion et, et transmettre votre passion. C'était très, très intéressant, cette conversation. Vous avez une autre grande passion dans la vie, je le sais. C'est la dandoche.
1: <rire> oui. Alors, j'aurais pu parler de cette libération des viandes, mais je crois qu'on n'a plus le temps.
0: Non on, nous, comme vous voulez, on peut parler de la libération des viandes. Si
1: vous me faites ça en, en, en 10 minutes Oui, oui, ah. tout est possible. On peut parler de, en deux heures comme dans 10 minutes. Alors on dit bon. en 10 minutes. Et comme je sais que <rire> vous connaissez le timing... Bon. Étonné qu'on a parlé du Val d'Abondance. Il est évident que les résistants du Val d'Abondance seront donc en quand le général Koenig va décider que désormais il faut prendre d'assaut. Le, 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 il faut c'est le combat maintenant. Donc, oui, est donc euh, le, à partir du, du, du 14 août, il indique que désormais euh, le combat s'impose ou en tout cas euh, s'emparer de, des garnisons allemandes. Et euh, donc à euh, Évian. Depuis un certain temps, même avant, le, le, avant le, le, le 14 août, il y a des négociations entre euh, les résistants, les résistants déviants, des, euh, des notables déviants, euh, de la compagnie des eaux, entre autres, mm -hmm. euh, et euh, le, le résistant, de, on en a parlé tout à l'heure, Jean Escoubès, mm -hmm. euh, qui s'occupe des hôpitaux déviants, de, et... Et puis, euh, le colonel Reckenwald, qui est le chef de la garnison. Ce colonel Reckenwald, ce n'est pas un nazi. C'est un, une garnison un peu particulière, avec les hôpitaux, ouais, les hôpitaux oui, militaires. C est... C est... Il a une formation de, 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 de médecins. C'est hmm. l'armée, mais c'est... C'est un colonel. Voilà. Voilà. Et il, il y a une négociation. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté comme de l'autre, alors du côté de la résistance... Comme du côté de, 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 de Allemands, des Allemands, il va y avoir ouais. un bluff terrible au milieu des notables qui ont une peur extraordinaire. La peur, la peur, la peur qu'Evian soit détruite. Ah. Alors, du côté allemand, le colonel Reckenwald indique que si la résistance attaque, Evian sera détruite. Bon. Et entre autres, bien sûr, toutes les richesses d'Evian, le, 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 le Royal, le, le, royal, bien sûr, le Casino, le... je ne sais pas s'il existait déjà. Tout sera détruit. <rire> tout, le, tout ce qui fait. Evian sera détruit. Sera détruit. Okay. Euh, les résistants disent, euh, nous, on est 5000, on encercle Evian. Vos 800 Vous soldats. Là. aucune chance. Ouais. Et nous avons un armement oui. des plus modernes. Il vaut mieux négocier. Il vaut mieux négocier, là, dans ces cas-là. Euh, le colonel reckenwald fait un double bluff, un bluff par rapport à ses propres... — Sa propre hiérarchie. Ah, oui, oui. Il sait très bien que ce qui va se passer en Allemagne. Il y a, en juillet, il y a eu un, un attentat. Il y a eu pas mal d'attentats contre Hitler. Mais là, un attentat, disons, organisé au plus haut niveau des, des, des généraux mmh. allemands, qui a échoué. — euh, mais il se couvre par rapport à ses propres chefs. Et il indique, une, une lettre, assez, un rapport assez extraordinaire, il indique que, en fonction du nombre de résistants qui encerclent les viands, il est impossible à ces hommes
0: de, de en sortir.
1: faire en sorte qu'il y ait ouais. un rapport de force, ouais, ouais. disons, favorable. Il demande qu'une division blindée vienne pour euh, libérer les libérer les viandes d'une certaine manière. Et il indique il faut que tous les hommes de 16 ans à 60 ans partent en camp de concentration. Ah ouais. Une, une brutalité totale. Ah oui. Il sait fort bien que c'est impossible. Oui, Nous ça, sommes après le 6 juin. Ouais. Euh, toutes les forces conséquentes ouais. allemandes sont ouais. euh, sur le front de... Sur, sur le front oui, de Normandie. Soit l'Est, ouais, soit, ouais, soit ouais, l'Ouest. En, en, en Normandie. En Normandie. Ouais. Il sait fort bien. Il se couvre par rapport à, à, à ses supérieurs. Il va y avoir, le, le, le 15 août, une négociation dans les, le, au bureau de la compagnie de, de, la, de la SAEM, donc, les, oui, Odéviens. les Odéviens, oui. Et là, le, le colonel Rickenwald, donc, il y a une négociation. On lui assure que ses soldats pourront, avec tous les honneurs, partir en Suisse pour rejoindre l'Allemagne. Parfait. Euh, et donc, il euh, y a une capitulation. Il capitule, mais en disant « Attention ». Euh, moi, je suis d'accord pour que la garnison sonde, mais je ne suis pas sûr de mes hommes. Ah. Parmi mes hommes, il y en a peut-être 200, 250 qui sont des nazis, des, des jusqu'au boutistes, et je ne garantis strictement rien. Mmh. Alors, dans la nuit du 15 au 16 août, les 5000 résistants, ils sont en réalité 300.
0: Ah oui ils sont ah oui, 300. Ah oui, là ils, on est ils sur ils du bluff ont, hein, quand même. Là.
1: Ils ont bien bluffé. Là, là c'est le blocaire. Alors, là, attention, il y, y a des sédentaires, mais, oui, ils, sont, oui, bon, oui. Euh, mais ils sont. 300. Voilà, ils, sont, ils sont 300, pas plus. Bien armés. Donc armé, euh, il mais... y a tout un, une, un bruit abominable autour des viandes, des, euh, des, des camions qui passent, des voitures, bon, avec des. Un bruit extraordinaire pour faire croire qu'effectivement, il y a une armée nombre, totale ouais. qui, qui encercle les viands. Donc, ce cela dans la nuit du 15 au 16 août. Et euh, le 16 août au matin, donc, euh, d'après la négociation, les Allemands devaient se rendre à 11 h Et donc, à 11 heures, le, le, tout le matin, les chefs de la résistance se, disons, se disent, euh, que faut-il faire Comment on va faire cela Parce mmh. qu'il y a deux possibilités. Mmh. Ou alors, c'est le combat. Nous avons effectivement la possibilité. Euh, de euh, mais eux-mêmes sont très armés. C'est bon, terrible ce qui va se passer. On mmh. n'est pas tout à fait certain du résultat. Mais euh, nous avons quand même les moyens de, de libérer Evian, peut-être. Euh, et là, ils bluffent. Ils vont bluffer. C'est-à-dire plus exactement, il va y avoir une, une stratégie extraordinaire d'une intelligence. Or, c'est un... Euh, c'est un peu particulier ce qu'ils qu vont faire. Ils vont faire en sorte qu'un commando de 17 hommes aille prendre livraison des 600 Allemands. 17 hommes, pas choisis n'importe comment. Non. Des jeunes, oui, oui. Euh, des penaillés, pratiquement pas armés, ah, en plus... euh, petit fusil, un petit revolver, un peu l'air ahuri... Hein <rire> Loin d'être le contraire de guerrier. Et donc, euh, le matin, le matin voilà donc ces jeunes qui c vers le Royal. Et là, je vais. Je peux le faire
0: Faites Jules. don, faites don, Allez. faites don,
1: Pierre. Voilà, donc c'est Cyril Lazare qui, qui parle. Ah, qu'est-ce qu'il dit Ils partent à 10h30, l'arme à la main. Imaginez un instant cette poignée de garçons, plus ou moins bien vêtus, pratiquement sans entraînement dotés d'un armement ridicule, montant affronter et prendre livraison de 500 soldats entraînés, armés, disciplinés. Imaginez la quantité de courage nécessaire en une telle circonstance. Aux fenêtres, des mitrailleuses. En l'air, les hirondelles dans le ciel bleu. Au ventre, la peur. Que font les Allemands Ils voient arriver ces 17 jeunes, ils se regardent, ils se mettent à rigoler. Il est conspu, mais se battre avec, avec eux, c'est dérisoire. Ben oui. Et finalement, étant donné qu'on leur avait donné l'ordre, ils ne voulaient pas suivre cet ordre. Mais là, eh ben ils vont se rendre, étant donné qu'ils sont assurés de partir en Allemagne. Ouais. C'est comme ça qu'Evian est tombé. Les, les Allemands se sont rendus. À et 17, donc, euh... chose extraordinaire, ouais. Evian est la première ville française à s'être libérée par elle-même, par la résistance, oui, oui, oui. sans aucun... Sans une goutte de, de, de sang. La haute savoir, hein, donc, à deux mm. de, de, de jours après, Bon, euh, il y aura quand même une vingtaine de morts. Oui, euh, ça a euh, été un peu en, plus ouais. difficile. Voilà, donc, euh, une histoire assez oui. unique en, ouais. en France,
0: également. Eh ben merci, euh, Pierre, à nouveau, pour cette dernière petite histoire <rire> sur le fil. Oui. Vous avez été merveilleux en dix <rire> minutes, vous m'avez fait ça. Merci, en tout cas, d'avoir partagé avec nous votre passion. On retrouve évidemment vos huit ou neuf livres. On peut les trouver. Pierre Guédu, je rappelle votre nom. Euh, et, et puis, au plaisir de vous revoir. Peut-être bientôt.
1: Très bien, bah je vous remercie. Au revoir. Au revoir.